0: بسیار علی خیلی خوش آمدید دکتر دو سرمودی متشکرم سلامت من باشید من طبق روال همیشگی یه خلاصه‌ای درباره آقای دکتر اگرچه آقای دکتر سروش دبا معرف حضور بینندگان عزیز ما هستن قبلا هم پارسال در همین شب ها در خدمتشون بودیم با عنوان برنامه عرفان و شمس تبریزی ولی با این حال خلاصه ارز کنم که آقای دکتر هم دکترای داروسازی دارند یه جرایی همکار ما هم هستن آقای دکتر همین که دکترای فلسفه از انگلستان دارند بیشتر در حوزه فلسفه اخلاق و فلسفه تحلیلی تحصیلاتشون بوده آقای دکتر لیست بلندبالایی از تعلیفات دارند در زمینه فلسفه وینکنشتاین، فلسفه اخلاق شعر و اندیشه الفانی صحرا و سپهری درباره نو اندیشه دینی کتابهایی مثل آین در آینه که درباره آراء دینشناسانه پدر بغاغوارشون آقای دکتر عبدالكریم سروش نوشتن در باب دینی و اخلاق ترنم موزون هضم حجاب در ترازو که از کتاب مهم ایشون هست حریم علف های قربت آبی دریای بیکران و کتابهای دیگر همینطور به زبان انگلیسی هم کتاب دارن درستگفتارهای صوتی ایشون در کانال تلگرامی و سایتشون قابل دسترسی است. چه در زمینه فلسفه که بررسی فلسفه اخلاق، فلسفه اسپینوزا، کیرکگارد، یوم، دکار، شپنهاورد، نیچه و سایر فلاسفه بزرگ قرب هست و چه در زمینه تاریخ اندیش های معاصر ایرانی که نواندیشان و روشنفکران معاصر رو ایشون نظراتشون رو تحلیل و بررسی کردن در زمینه ادبیات فارسی شرح منطقه تیر اطار فیه مافی مولوی شرح مسنوی شرح آرا و احوال شمس تبریزی غزلیات سعدی و سایر کتب عرفانی فارسی رو ایشون شرح کردند تفسیر قرآن و داستان سوره یوسف و مزامین اخلاقی قرآن و خیلی درس دیگه در سایت ایشون قابل دسترسی هست همچنین در کانال تلگرامیشون این روزها آقای دکتر یعنی این اواخر مشغول شرح و تفسیر قصص های شیخ اشراق بودن چون من خودم دنبال میکنم کانال تلگرامی آقای دکتر و درس گفتارهایشون رو من پیشنهاد دادم از آقای دکتر خواستم که درباره شیخ اشراق و سهروردی برای ما صحبت کنند آقای دکتر خودشون عنوان سهروردی در آینه حافظ رو برای ما انتخاب کردن که خوب فکر کنم بحث بسیار شیرین و جذابی باشه. آقای ما در خدمت شما هستیم. بفرمایید.
1: سلامت و شیر های دکتر عزیز من ابتداعا بفرمایید که چند دقیقه اول صحبت می کنم بعد شما میفرمایید یکفت بیست دقیقه صحبت کنم خوبه یا بیشتر شما هر چقدر
0: شما هرچه یک ساعت ما وقت داریم. شما اصلا چهل دقیقه پنج یک ساعت تمام صحبت مییم بخشاب شما ز دو قرار نیست من حرفی بزنم اگر بین صحبت ها چیزی به ذهنم رسید و فرصتی بود من ارز میکن. ما میخواد مدار شما استفاده کنیم.
1: زنده باشید ممنون از محبت شما آی دکتر من سلام می میکنم خدمت دوستان عزیز حاضران در محفل مجازی ما و احیانا دوستانی که بعداً صدا و یا تصویر این جلسه رو میبینند و میشنوند فرا رسیدن ماه رمضان رو تبریک می میکنم خدمت همه عزیزان امیدوارم که مجال نیکو و فرصت مقتنمی باشد برای خلاف آمد عادت عمل کردن چه بتوانیم و بخواهیم روزه بگیریم و چه نه علا ای حال مجال مناسب و مقتنم است که خاندتانی ذهنی و روی روانی بکنیم هر یک از ما به قدر که به تعبیر حافظ در خلاف آمد عادت به طلب کام که من کسب جمعیت از آن ظلف پریشان کرد همونطور که آی دکتر اشاره کردم سال گذشته که من توفیق داشتم در سوفیزم لایبراری همین محولی که هست و خانه کتاب 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 به خدمت عزیزان برسم با انایت به این که اون ایام درس گفتار شمس تبدیزی من که الان هم اشاره فرمودند از سرلوت یا به اتمام رسیده بود یا در حال به اتمام رسیدن بود به پیشنهاد ایشون من راجع شمس تبلیزی و میراث ارفانی او سخن گفتم. امیدوارم صورت منقه این درس گفتار که مجلد اولش آماده شده و بناس انشاءالله تا دو ماه دیگه تحت عنوان شمعی از شوریدگی شمس منتشر بشه به سمع نظر عرض می شود عزیزان و علاقمندان برسد و در ادامه هم مجلد دو بشه چون سی جلسه مبسود بوده و هر مجلد بناست که پانزده جلسه رو پوشش بدهد که خوب خوشبختانه جلد اول آماده شده و مشغول ویرایش و بازبینی نهایی آن هست امسال فرمودند و پیشنهاد کردند با انایت این که من در کار تفسیر و شرح درس گفتارهای در, در کار شرح قصه های فارسی شیخ اشراق در قالب درس گفتاری هستم به این موضوع بپردازیم من هم با کمال میل پذیرفتم و با انایت به اینکه در این درس گفتار دامنی که تا کنون چهل و دو جلسه از آن برگزار شده انشالله 8 جلسه دیگر هم از آن باقی مانده است. با عاییت به اینکه به تفاارق زکر به جمیل حافظ شیرازی هم در این جلسات رفته است و من کمتر دیدهم در باب تاثیر و تأثیر حافظ وشهشباق سخن برود نمیگویم نرفته است. کمتر من دیدهم و امیدوارم در صورت منقه این درس دکارم پیشالات تا یکی دو سال آینده منتشر میشه همه اون استشاداتی که من به قزلهای حافظ کردم هم بیاید فکر کردم بد نباشه با دوستان و عزیزان اهل فن و علاقمند به نیراس و سنت ستبر عرفانی ایرانی اسلامی این نوبت در باب این دو شخصیت برگسته با یکدیگر دیگر سخن بگید خب البته که مجال محدوده همونطور که آوردم من به تفاریق به تأثیراتی که به نظر میاد حافظ از صفروردی گرفته است پرداختم در اون سلسله جلسات توجه دارید و داریم که حافظ کمتر اسم برده از کسانی که از ایشان متأثر شده است و اون نابغه نادری شیرازی که دیوان حافظ او در خانه تقریبا تمام ایرانیان یافت می شود و فارسی زبانان از پیشینیان خود متأثر بوده بدون تردید من در یکی از غزلهایی که امروز برای عزیزان میخوانم که خب هم ذکری از قلندریه رفته است تعبیری که سخوردی هم در داستانهای اقومی خود به کار برده و هم از شیخ سنان نام برده حافظ نشان میدهد که کاملا توجه و انایت داشته به منطقه تیر نیشابوری اما اسم ادتار برده نشده است اسم مولوی در دیوان او نیامده است اسم فرض به که بایزید بستامی نیامده اما آثار او نشان میدهد که سخت متاثر از پیشینیان بوده و اینها البته در کارخانه او سنتز شده و به نهبه یونیکی عرضه شده به نهبه عرض میشود چنان که میدانید من به دو سه داستان از داستانهای فارسی افرانی شیط اشراق و چگونگی ریزش آنها در غزلیات حافظ تا جایی که مجال داشته باشیم میپردازم و دوستان علاقمن رو ارجام میدهم اگر مایل بودند و باشند که با روایت من آشناتر بشوند که کل اون مجموعه درس گفتار رو گوش بکنند. اشاره به نامهای مشاهیر و بزرگان کردم جایی حافظ البته این رو هم بگم و از آن در که نام یک اثر مندگار در سنت افعانی رو یاد میکنه البته در مقام نقد به نوعی و اینکه از آن باید و بهتر از که فاصله بگیریم اینجاست که نام میبره بیاموزمت کیمیای سعادت زهم صحبت بد جدایی جدایی خب اینجا هم رندانه میگه که میخوای به تو بگم کیمیای سعادت چیه؟ چگونه آدم سعادت رو فراچنگ میاره زه هم صحبت بد جدایی جدایی؟ خب این درست مصاحبت و معانست با کسی که بده و تو رو ناخوش میکنه از آن فاصله بگید. در این حال هم او میدانست و هم ما میدانیم که کیمیای سعادت نامه اثر گرانسنگ ابو حامد قزالی آرف و متکلم صده پنجم است و این چنین و رندانه نقد آشکار خود نوعی از سبک و سیاق زندگی سوپیانه که با عرفان زاهدانه گره خورده هست رو برمی حافظ و اون رو ازش یاد خب من قبل از این که به فقراتی از دو داستان و اگر مجالی داشته باشیم سه داستان از داستانهای فارسی شیخ اشراق یعنی فی حقیقت عشق و عقل سرخ بپردازم و هایی رو برای دوستان بخوانم. یه نکته دیگری رو هم مایلم ذکر بکنم که از حیثی ارتباط میان حافظ و صحبوردی رو مسیب تر و اون این که هر دوی این بزرگان جزب نبادر فرهنگی ما پارسی زبانانند تا جایی که من میفهمم در کار سنتز ایرانیت و اسلامیت هم. هم به فرهنگ و پیشینه ایرانی پیشا اسلام ما توجه داشته به اساتیر ایرانی در نوشته و اشعارشون پردامده هم به برخی از این شخصیت اشاره کرده اند و به نظر میاد که در کار به دست دادن یک روایت رهگوشا و سازوار بودن. هر یک به قدر روستم بود. شما ملاحظه بکنید به در داستان عقل سرخ، صحروردی، آشکارا از رستم و اسفنگیار یاد میکن. از شاهنامه فردوسی نام میبرد. و علاوه بر اون از معلفه ها و علمان های فرهنگ ایرانی ما شما به تفارید در نوشته های صحبه بعدی می توانید اینکه به او گفته می شود این که او در کار احیای حکمت خسربانی بود سبحان نا... گز... نا... ناسنجیده و گذافی نیست حافظم هم همین طوره حافظ هم وقتی ما نگاه می کنیم در برخی از غزل هاش این کارو کرده است من در ادامه به غزلی که در این باب انتخاب کرده هم خواهم رسید اجازه بدید ابتداعا به داستان فی حقیقت عشق که از داستانهای مهم و مشهور سقلبردی است که به فارسی نوشته شده و هم در مجموعه مصنفات شیخ اشراق دوستان میتونن اون رو ببینن و هم در زحمتی که آقای جعفر مدرس صادقی کشیده و های شیخ اشراق رو ویراسته و منتشر کرده است حالا در جاهای مختلفی میشه این داستان مهم رو دید و مطالعه کرد خب این داستان از حیسی ریزش قرآن در کارهای صبروردی رو هم به نیکی نشان میده و اینکه خیلی متاثر از داستان قصه یوسف زوره یوسف و قصه یوسف و دلیقاب و یعبوب هست در فقرات مختلف داستان از اونها سخروردی نام میبره و من نمیخوام دیگه به اون بپردازم شرح یا خود داستان دلکش و زیبا رو باید دوستان ببینند و بخانند اما آنچه که اکنون به کار من مربوطه اینه که در داستان که سخن از سه برادر به میان آمده سه برادری که هسن و حزن و عشق نام دارند و بر اونها نام مینهد صبحبهورد که من بخشیش رو برای عزیزان میخوانم از این مفاهیم سگانه جالبه که به نحوی در یکی از غذلهای مشهور حافظ نام برده شده و برای فهم بهتر آنچه که اینجا حافظ میگه میشه این پیشینهی که سخروردی در کار آورده است رو مصبه نظر قرار داد اجازه بدید من بخشی از داستان فی حقیقت عشق رو براتون بخونم به اختصار و بعد به سراغ اون قزل حافظ برم میگوید که در ابتدای داستانه از آن صفت که به شناخت حق تعلق داشت گوست میپردیدم که آن را نیکویی خواند و از آن صفت که به شناخت خود تعلق داشت عشق پدید آمد که آن را مهر خواند و از آن صفت که نبود پس به تعلق داشت حزن پدید آمد که آن را اندوه خواند ببینید سه واژه عربی حسن و حزن و عشق رو معادلای فارسی مینهت نیکویی و مهر و حزن و مهر و اندوه و بعد راجع به این سه تا برادر خوب سخن گفته سخره بردی که و از این هر سه که از یک چشم پدید آمدهاند و اند برادر و برادران خص که برادر مهین است یعنی برادر بزرگتر است در خود نگری است، خود را از این خوبی و در وی پدید آمد تبسط بعد در ادامه شیخ اشراق میگه که عشق که برادر میان است با خوص نظری داشت با خوص به بخش اونسی داشت نظر از او بر نمیتوانست گرفت ملازم خدمتش و بعد میاد پایین خواست که حرکتی کند خوزن که برادر کهین است در بیاوی از این آویزش آسمان و زمین پیدا شد پس میبینید راجع به برادر کهین او. برادر میانین و برادر مهین سخربردی سخن گفته است. این سه برادر که خوزن و عشق خب و بعد در ادامه وقتی عزیزان داستان رو بخوانند میبینند که نوعی تناظر سازی هم با شخصیت های مهبری قصه یوسف پیامبر هم کرده است. سخربردی و خوزن رو خوب هم با کنان و از میشود عشق رو هم که ازش یاد کرده به زلیخا و خوست هم که یوسف هست رو این معجون زیبا و دلنگیز رو پی گرفته با بسته و اما جناب حافظ و تأثیری که بدون این که نامی ببره از سکره وردی به نظر میاد که تحت تأثیر سکره بوده است در سرایش این قذل مشهور و درخشان که رد پای این مزامین هم میشه گفت انتولوژیک هستی شناختی و ارفانی رو به نیکی میشه رسد کرد من در یک قزل که خیلی این قزل سکروردیه براتون قرائت میکنم و به ایجاز توضیحاتی ذکر میگوید که در ازل حس حسنت تجلی دم زد عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد جلوه ای کرد رخت دید ملک عشق نداشت عین آتش شد از این غیرت و بر آدم زد عقل میخواست که از آن شعله چراغ افرو زد برق غیرت بدرخشید و جهان برهم زد مدعی خواست که آید به تماشاده راز دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زد دیگران قرعه قسمت همه بر عیش زدند هم دیده ما بود که هم بر خم جان الی حوس چاه زنختان تو داشت جان الی حوس چاه زنختان تو داشت دست در حلقه آن زلف خمندر خم زد حافظ آن روز تربنامه عشق تو نوشت که قلم بر سر مفهوم رو ازش حافظ یاد کرد در این غزل در همون بیت اول حسن و عشق رو بر در ازل پرتو به خسن تز تجلی دم زد عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد در بیت دوم باز مفهوم عشق بر کشیده شده به جای خوزن از قم سخن گفته حافظ که خیلی نزدیکه به آنچه که از می شود بردی ازش پرده برگرفته هست دیگران قرعه قسمت همه بر عیش زدن دل غمدیده ما بود که هم بر قم زد و خیلی قزل تو فضای اگر عزیزان حاضر در این محفل دیوان حافظ رو که میدانم به نیکی با آن معنوسن از این منظر ببینند که خب در پاره ای از قزلهای آرفانه حافظ چون حافظ غیر آرفانه هم می داره قزلهای نقادانه قزلهای اینا همه هست در دیوان حافظ قزلهای آرفانه شدی متافیزیک افلاطونی داره و از این حیث خیلی با جهان و جهانشناسی و نظام متافیزیکیه سهروردی هم تناسب و سازگاری داره اون بیت ما قبل آخر که جان الوی حوس چاه زنختان تو داشت دست در حلقه آن زلف خمندر خمزد این جان الوی و چاه زنختان یه جور توضیح گویی سلسل, سلسل مراتب است و از همون جا هم که در ازل که پرتوب حسن از تجلی دم میزنه و عشق پیدا میشه و آتش به همه عالم میزنه هم مزامین صحبه به توضیح که ارز کردم رو شما میبینید در این قزل و همون سلسل مراتب وجود شناختی و اون هایرارکیال ارز می شود. اون نگاه سلسل مراتبی به هستی هم شما اینجا میبینید خب من نگاه میکردم یکی دو جا به لحاظ لحظی این در داستان فی حقیقت اش علاوه بر این مزامینی که ذکر کردم این مزامین سگانه که در داستان دلکش فی حقیقت عشق آمده به لحاظ عبارات و صورت هم جایی سهروردی میگه که عشق چون نومید گشت دست حزن گرفت و روی به بیابان حیرت نهاد و با خود این زمزمه میکرد بر وصل تو هیچ دست پیروز مباد جز جان من از غم تو باسوز با سوز مبا تا ادامه این تعبیر روی نهادن به بیابان حیرت و استفاده از بیابان رو من به یاد یک غزل حافظ می افتادم وقتی این رو می خاندم برای بار نخست که باز از غزل مشهور حافظه و تعبیر بیابان وحشت رو او به کار می بره که میشه فهمید بر سیاق بیابان حیرت ساخته شده است میشه کاملا تبارد باشه نمیگم قویین این رو به لحاظ لفظی خصوصا از صحروردی گرفته اما خب چون سخن از خزن و حسن و عشق در این داستان رفته است و در این غزلی که از حافظ خواندم این مزامین سگان کنار هم آمده ان میشه به عبارات دیگری هم که در این داستان استفاده شده و به کار رفته است هم دید که اینها مطقه نظر حافظ بوده اند خاطرتون هست دیگه اون قزل مشهور حافظ که با این مطلع آغاز می شود که حالا من به ابیات دیگرش بپردازم تا به اونجا که, مشهور که مربوطتر با بحث ما میگوید گوید که زنگار دلنوازم است با شکایت گر نکتهدان عشقی خوش بشنو این حکای رندان تشتلب را آبی نمیدهد دهد کس بویی ولی شناسان رفتند از این دلائد در ظلف چون کمندش ای دل مپیچ کانجا سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت هرچند بردی آبم روی از درد نت جور از حبیب خوشتر که از مدعی رعایت بعد میان تا به سمت ابیات پایانی قزل حافظ میگه در این شب سیاه هم گم گشت راه مقصود از گوشه ای برون های ای کوکب هدایت از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزید زین از این بیابان وین راه بینهایت یه جور حالت حیرتی که با وحشت عرض می شود در می و سر به بیابان می نهد و یه جور بیابانی که نماد بی کرانکی بی تعیونیست و فرد این رو اونجا تجربه می کنه خب در غزلیات حافظ هم این گونه سر برابرده است اجازه بدید یه مقوله دیگری رو از داستان فی حالت توفولیت یاد بکنم قبل از این که به عقل سرخی که گفتم هم درسیم و فکر میکنم این سنمونه نمونه برای بحث امشب ما و یزیدن ذهن دوستان به معنای البته رحگوشاش, رحگوشاش امیدوارم که خودشون هم از این حیث این دو میراس معنوی بزرگ ما یعنی دیوان حافظ و قصه های شیخ اشراف رو بکاوند فکر میکنم این میزان کفایت میکنه اجازه بدید من اون نقل قول دوم رو از داستان فیحالت توفولیت برای عزیزان بخونم. در جایی از این حکایت سهروردی میگه که هم یادی از بویزید میکنه با یزید بستانی و بعد از قلندریه و قلندروار بودن سخن میگه میگوید این دولت ابویزید یافت این بخت و اقبال را ابویزید یافت پس هر چه داشت بگذاشت و به یک بار ترک آن همه کرد لاجرم به یک بار آن بیافت نعمت و جاه و مال هجاب راه مردان است. تا دل با مثال این مشغول باشد، راه پیش نتوان بردن. خب، اینا رو میگه سهر بردی در داستان تی حالت توپولیت. و چنانکه که گفتم، در باب سبکباری و سبکباری سالک تریف سخن میگه و دیدید که میگه یزید هم اینگونه بود و فرو نهاد. آنچه که داشت و... افرادی که نعمت و جاه و مال رو میتوانن از آن در گذرن یا به این معنی سبکبار باشند روی خوش رو میبینن چون این سه هجاب راه مردانه بعد میگه که هر که قلندروار از بند زینت و جاه برخاست او را عالم صفا حاصلان این تعبیر که هر که دروار از بند زینت و جاه برخواست که سهر بردی ازش یاد کرده. اگر دیده باشید در کتاب عقل سرخ که تقیه پولنامداریان در شرح حکایات افانی قصدهای ارخوانی شیخ شاق نوشته و این صافن کتابی خواندنی است و به همراه اثر دیگر ایشان در این باب یعنی رمز و های رمزی در ادب فارسی که این صافن هر دو کتاب درخشانند من که فراوان از این دو اثر این استاد محترم استفاده های بسیار برده اونجا توضیح می ده ایشون که خب تعبیر قلندر و قلندریه که اینجا سهروردی به کار اشاره داره به سنت قلندری در میان ما ایرانیان و در سنت عرفانی حکمی ما که مسبوغ به سابقه بوده از همان ابتدا توضیحات خوبی داده اند و خب میدانیم حافظ هم قلندری بود، حافظ هم ملامتی بود و وقتی که میگفت وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم که در طریقت ما کافری است رنجیدن به همین قصه ملامتی بودن اشاره میکرد. و قلندریه رو و قلندربار بودن به تعبیر صحب رو جایی ازش یاد میکنه حافظ و چنان که اکنون برای عزیزان قرائت میکنم در قذلی وقت آن شیرین قلندر رو یعنی قلندری که اوقاتی داره شیرین قلندره آرزو میکنه که اوقات او خوش باشه و اینچنین از قلندری بودن خود ملامتی بودن خود پرده برگرفته است و جالبه در همین قذلی که می چون یادی از عطار هم میکنه بدون نام حافظ مشخصه که میپندید شخصیت شیخ سنان رو که نمادی است از افرادی که قدروار میزیستند و در بند ناموننگ نبودند به تعبیر خود عطار اینجا هم حافظ به او اشاره میکنه و اون رو برکشیده است. که هم میشه گفت که در که اینه که متاثر از سخره و اون زیستن قلندری مسلکی او رو برمیکشه بر و هم خب اشاراتی به منطق تیر اتار داره و کلا شخصیت قلندری مسلک رو که طبع بلندی داشتن در بند نام و ننگ نبودن تصدیر و تلقی دیگران براشون اهمیتی نداشت رو خب اینجا برمیکشه همدلانه در اون قذلی که خاندم براتون هم خب روشنه که حافظ میگه که برای ما ملامت دیگران رو خریدن با از آن نداریم. منم که شهره شهرم به عشق برزیدن، منم که دیده نیالودم به بد دیدن. وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم که در طریقت ما کافریست رنجیدن و بعد سریح در ادامه قذر میگوید که انان به میکده خواهیم تاغذین مجلس. که وعظ بی عملان واجب است نشید مبوس معشوق و معشوقه جامعهی حافظ که دست زخت فروشان خطا بوسید این که ما از این محفل میریم به میکده برای اینکه اونجا یک اهالی مکه ده و من در کار شنیدن سخنان واعزان غیر متعز نیستم کسانی که چون به خلوت میروندان کار دیگر میکنند من این گونه نیستم و در این راستا ملامت دیگران رو هم به جان میخوام. نه دست زهد فروشان رو میگوسم. نه دست واعظان غیر متعز رو و در این حال ملامت خلایق رو هم میخرم به جان. وفا کنیم و ملامت کشیم. خوش باشیم. خب، حالا ببینید در این قذل دیگری که اکتون برای عزیزان قراعت میکنم تأبیر قلندر و زیستن قلندروار رو حافظ مشخصا بلکشیده است بلبلی برگ گلی خوش رنگ در منقار داشت وندران من برگونوا خوش ناله های زار داشت گفتمش در عین وصلی ناله و فریاد چیست گفت ما را جلوه معشوق در این کار داشت یار اگر با ما نیست جای اعتراض پادشاهی کامران بود از گدایی آر داشت حساب بر تل که آن نقاش جان افشان کنید که همه نقش عجب در گردش پرگاه داشت گرمورید راه عشقی فکر بدنامی مکن گرمورید راه عشقی فکر بدنامی مکن شیخ سنان خرقه رهن خانه خمار داشت وقت آن شیرین قلم در خوش که در اطوار سی ذکر تصدیح ملک در حلقه زنار داشت خب ببینید هم اشاره مستقیم به شیخ سنان چنان که دیدیم و اینکه اگر مرید راه عشقی فکر بدنامی نکند از کوچه ناموننگ بگذر درا عبور کن هم این رو میکشه حافظ به زیبایی و هم به وقت شیرین قلندران اشاره میکنه وقت آن شیرین قلندر خوش که در اثوار سیر ذکر تسبیح ملک در حلقه زنار داشت من به نظرم این هم یک جاییه که میشه دید از این دست استشهادات میشه باز هم در دیوان حافظ کرد. این میزان کفایت میکنه برای توضیح این امر که حافظ هم خودش قلندری مسلک بوده است و خب وقتی آثار بزرگان پیش از خود رو مثل سهر و اتار میخوانده اینها رو برمیکشیده و در آثارش کنان که توضیح دادم سنتز میشده و از آنها بنیکی به بهره می گرفته خب عرض می شود که من به قصه اقل سرخ هم اشاره ای بکنم با اجازه شما و توضیحی که او آقای دکتر معذرت می
0: خوام دکتر قبل از اینکه به اقل بزرد. سرخ بپردازید آقای اشاره فرمودید به داستان موله سولوشا که یا همون فی حقیقت عشق که فرمودید به قزل در ازل پرتاب حسند تجلی دم علاوه بر این آیتون من به ذهنم اومد یک بیتی دیگه حافظ داره که حسن و عشق و حزن رو در یک بیت آورده میگه عشق یوسف نه همین قلب زلیخا خون کرد خانز قرآن که به یعقوب پیانبر چون کرد یعنی حزن که میره سراغ یعقوب عشق یوسف که یوسف که مظهر حسن عشقش در قلب زلیخا جا میگیره هر سر رو تو یک بیت آورده شاد این بیت رو هم بشه بگیم که حافظ متأثر از این داستان فی حقیقت عشق سهروردی سروده اما آیدوطور شما خوب بهتر میدونید آقای دکتر آشوری کتابی داره به نام عرفان و رندی در شعر حافظ که خیلی خوب اومده تأثیر حافظ از کشف الاسرار میبودی و مرصاد العباد نجم رازی را بیان کرده عین عباراتی که در این دو کتاب آمده و بعد حافظ همون انگار همون جملات را آورده به شعر درآورده حالا سوای این داستان منسل اشاف که اشاره کردید در اشعار حافظ آمده این آیا کاری انجام شده روی اشعار حافظ که ببینن عین عبارات رو از کتاب های جدا کرده باشه در قالب قذردی آورده باشه حالا دجاز چند مورد شمار که نام بردید درباره برای ملامتیه که فرمودید یا حالا قلندریه خب این سنت در بین صوفیه پیش از حافظ بوده بعد از او هم بوده سراحتاً آیا چقدر میشه گفت که حافظ متأثر از صحروردی بوده خب غیر از صحروردی هم دیگران بودن که اصلا تو این سنت سلوکشون به نحف قلندروار بوده یا ملامتی بودن ما چه ارتباطی میتونیم حالا به صحروردی بده این مسئله رو یکی این مطلب رو خواستم عرض کنم یه اشاره هم فرمودید به صحرا این صحرا که حافظ هم در اشعارش آورده و در داستانهای رمزی سهروردی هست یا اونچه که حافظ به عنوان نزهتگه ارواح نامی بره یا بیابانی یا یه فضای بیرون شهری که دشتی هست و سادگی در اونجا وجود داره یعنی نقشی در اونجا به اون صورت نیست و از اون کثرت کسرت, جمعی، کسرت عالم این دنیا در واقع فارغ هست رو به عالم وحدت داره در یه جایی من می‌خوندم که این رو نسبت داده بود به اون عالم مثالی که سهروردی از اون نام میبره که سهروردی در داستان‌هاش وقتی رو به صحرا میگذاره از شهر خارج میشه با پیر فرزانه‌ای که حالا خیلی جوان هم هست که به قول فردوسی میگه به دانش دل پیر برنابود با, با همچین کسی ملاقات میکنه حالا راجع به اون هم سال دارم با حافظ هم داره توی آرش پیر گلرنگ پیر مغانی که با اونها ملاقات میکنه از اونها سخن میشنوه در یک مکاشفه در یک عالمی که بیرون از این عالم مادی هستش ماورای طبیعی هست در این مورد هم اگر لازم صحبتی بکنید خیلی ممنون میشم آیدتو ما هنوز نیم ساعت دیگه وقت داریم در خدمت
1: سلامت باشید خوب نکات خیلی خوب و از می شود که تعمل برانگیزی رو ترک کردید تا جایی که مجالی باشه بهشون می پردازم از همون اولی که فرمودید آغاز بکنم بله اون کار آقای آشوری رو من به دقت خواندم هم ام و همطور که اشاره فرمودید کوشیده ایشون توضیح بده هم نحوه ریزش مرساد العباد و عبارات اون و هم کشف الاسرار میبودی رو در پیدایی عرض می شود قزلیات حافظ من در باب سخروردی و حافظ چنان که در ابتدای عرایزم آوردم کمتر دیدم که کاری انجام شده باشه و این که حالا مرادم این که اشاره کردید این عین عبارات سخروردی رو بشه سراغ گرفت که در دیوان حافظ ریزش کرده. اما همین تبیاتی که من خواندم از این غزل و سشادی نیکویی که شما کردید به دیوان حافظ اون پیش چشم من نبود و به نظرم همین ها نشان میده که چقدر اون متاثر از این داستانی که خب دو نام داره یا فی حقیقت عشق یا مونسل اشاق که اشاره کردید به نظر میاد خب اینها پیش چشمش بوده و وقتی که ما خصوصا راجع به تصور من اینه متافیزیک عشق در حافظ وقتی که نگاه می کنیم، من نمیگم که فقط متأثر از می شود که صخره بردی بوده، نه اتفاقا مرصدال ابد و اینها هم همه پیشچش چشم حافظ راجع به انتولوژی عشق، یعنی عشق و مسابقه یه عمدی که تعیین و تقریری در هستی داره، چنان که در آثار آرپان آمده، یکی از افرادی که قدریم با او همونطور که می دونید سخن گفته، نه فقط در داستان موسی لاشا. بلکه در داستانهای دیگر شیخشها به صحروردی یا شیخ مقتوله. به این معنا فکر میکنم متأثر از او هم بوده است. و البته که به تعبیر منطقی اون اصفات شیخ نفیه ماعدانه میکنه یعنی اینکه حافظ متأثر از صحروردی بوده مدلولشی نیست که از دیگرانی متأثر نبوده در همین بارد. به نظر میاد همین عبیاتی که خوانده شد و نسبت سنجی اون با داستان مونسل اشاق دست کم نشان میده که خیلی حافظ تحت تأثیر این داستان بوده است و این برادران سگانه یا خسن و حسن و عشق رو نه تحت عنوان سه برادر اما تحت عنوان سه امری که وجود دارن در هستی چند جا در قذلیات خود برکشیده و دربارشون بارشون توضیح داده این از این باتون موافقم بعد در این حال گفتم کاری ندیدم که و شخصا در باب عباراتی که در نوشته های آمده و اینان ریزش کرده در اشعار حافظ من ندیدم تحقیقی احتمالا انجام شده باشه احتمالا میدیم ولی من ندیدم ارز می‌شود که در این حال به اون قصه خلندریه هم که شما فرمودید باز هم اونجا پاسخ هم همینه مثل قصه عشق یعنی که حافظ البته که همونطور که من اشاره کردم شما هم آوردید قلندری مسلک بوده زیستن او هم همینطور بوده از صوفیان پیش از خود هم متاثر بوده یکی از افرادی که خود صاحب نام بوده از و پیش از او می زیسته و حتما با او آشنا بوده حافظ شیخ شهاب و زیستن او بردار کشیده شدنش یا حالا به سبب گرستگی از دنیا رفتنش علا ای حالا کشته شدن او خب نقل محافل بوده است و لاجرم همچنان که حافظ به قصه منصور حلاج اشاره میکنه در اشعار خودش و میگوید منصور بر سردار این قصه خوش سرایت از شافعی مپرسید امثال این مسائل اگر به قصه منصور حلاج توجهی داشته و اشاره کرده حتما سرنوشت اون دو شهید دیگر به تعبیر و نویسنده سه شهید راه آزادی یا حالا سه شهیدی در سنت عرفانی ما که منصور حلاج باشه این القزات همدانی و شیخ شهاب سهروردی حتما توجه و انایتی داشته است در این حال چنان که گفتم نامی از او نبرده است به شیخ صنعان اشاره کرده به منصور حلاج اشاره کرده به برخی دیگر اما نه یادی از او نکرده در این حال زندگی سهروردی رو هم چنان که میدانیم خیلی زندگی قلندرباری به همین معنا بوده دوستان رو ارجاع میدم به داستان یا روایت نیکویی که شهرزوری نوشته درباره سهروردی تحت عنوان در احوال شیخ اشراق و توضیح داده حالا علاوه بر این که شیخ اشراق اهل حکمت زغبی بود و حکمت بحثی بود اشاره میکنه به اینکه به هر حال او خرقه ای از می شود که داشت در زی سوفیان زندگی میکرد این عین تعبیر شهرزوریه و اکثر عبادتش غرسنگی بود و از می شود که قلیل والالتفات بود کسی رو سکوت بود اینا رو میگه و بعد میگه سما و نقمات موسیقی رو هم به قایت دوست داشت و صاحب کرامت بود اینا حالا است که شهزوبی میده در باب صحوردی من اون بخشش رو میخوام که میگه هم در زی صوفیان در میامد و هم اکثر عباداتش گرسنگی بود و بیداری در فکر و قلیل والالتفات بود رعایت خلق و کسیر و سکوت در داستان فی در داستان فی حالت توفولیت هم اگر عزیزان دیده باشن اون داستان رو من تماما شهر کردم در فقرات انتهاییش از رقص صوفیانه یاد میکنه صحروردی خیلی تعاویر زیبایی هم داره من در مقاله که چند ماه پیش نوشتم راجع به رقص شاید عزیزان اون رو دیده باشن رقص در ترازوی اخلاق خب ماها هفت هشت ماه روی اون من کار می کردم فقراتی رو از همین حکایت و داستان فی احوال فی حالت توفولیت آوردم و خب اونجا نشون میده اصلا به صوفیان و رقص اونها توجه می کنه و این که اگر یک صوفی در میان حلقه بر زمین می افته بر وی می نهد اینا کاملا نشان میده که صحروردی با مناسبات و روابط جاری میان صوفیان آشنا بوده و خود او هم اهل این بوده در این حال صوفی بد را از صوفی خوب هم تفتیک میکنه در انتهای همون داستان میگوید که آستین بر واقعی واقعه صوفیان است یعنی دست از تعلقات بر شستن آستین برافشاندن واقعی واقعه صوفیان است نه هر که از لغد پوشد صوفی گشت خب. این تعبیر رو سقره‌وردی میاره و اتفاقاً یکی از جاهایی که اختلاف صحره وردی و حافظ رو میشه دید خب تعبیر از رق رو حافظ هم به کار برد دیگران هم به کار برده ام هم تعبیر همون لباس کبوده که میدانیم لباس صوفیانی بوده است این واقعه که خب یعنی همون حال و حادثه خوشی که برای صوفی پیش میاد صحره وردی میگه که آستین بر ترک تعلقات کردن سبکباری پیش کردن این اون حادثه و حال خوش صوفیانه در این حال میگه نه هر که از رق در پوشت صوفی گشت. یعنی که خب بودن صوفی نمایانی چون تعبیر صوفی نمای یا خرصواران صوفی شکل رو هم به کار میبره صحبه بردی. میخواه میگم اینا کاملا نشان میده که او هم آشنایی داشته با اون سنت و هم عضو اونها یا جماعتی بوده. میگه که بخشیش رو براتون بخانن میگه که بسا خرسواران صوفی شک که در میدان مردان عصب جولان کرده و به یک صدمه که از مبارزان راه تحقیق به ایشان رسیده است این وجود ایشان نمانده است و بعد در ادامه که گفتم آسین برفشاندن واقعی صوفیان است این خرسواران صوفی شکل رو البته میدانید خرسوار رو اینجا به معنای کسی که از سواری نمیکنه داره صحر بردی به کار میبره یعنی اون جروبوزر رو نداره اون حضور در میدان رو و چنگاوری لازم رو و اما به جای از سواری خر سواری میکنه. حالا امروزه ما از خر سواری یا خر مراد رو سوار شدن معنای دیگری در زبان فارسی میفهمیم اما آنچه که اینجا صخهوردیم میگه که متزممن تعنیم هست به جماعتی میگه خر سوار شک این صوفی شک یعنی صوفی نما مرادم اینه که کاملا رسد میکرده احوال صوفیان رو و صوفی نماها را یا خرصواران صوفی شکل رو از صوفیان تفکیک میکرده صوفیانی که راستین بودن آقای
0: دکتر و صحبت شما این داستان سواری و از سواری که گفتید سیف فرغانی هم شعر معروفی داره لاجب حاکمان داخلی خودش میگه آن کس که اسب داشت قوارش فرونش هست. گرد سومه حران شما نیز بگذرد. فکر کنم اشاره به این بلد. داستان داشته. ببخشید آزارم.
1: <تصفح> بله نه سلامت باشید. حالا بخواه بگم در این حال خب حافظ ما تفاوتشون رو داشتم میگفتم همطور که میدونیم اما به نهفه اقلری در دیوان حافظ. جز شاید دو سه مورد. هست که صوفی کانوتیشن مثبت داره از اون که در گذاریم به نخل اقلبی صوفی به نزد حافظ مضمومه یعنی تعبیر یعنی صوفیان رو هیچ بر نمی و فکر میکنه که اونها از جاده جاده سلوک خارج شده اند سلوک رهکشا و همون که اشاره فرمودید به پیر ها که اشاره میکنه مرادش همینه ببینید در اون ازالی که میگه پشمینه پوش تند که از عشق نشنیده است بو از مستیش رمزی بگو تا ترک خوشیاری کند با این مطلع دیگه آن کیست که از روی کرم با من وفاداری کند بر جای بدکاری چومن یکتم نکوکاری کند اول به بانگ نایونی آرد به دل پیغام وی بانگه به یک می با من هواداری کند گفتم گره نک شوده ام تا من بودم گفتم منش فرمودم تا با تو تراری کنم تا انتهای غزل که میگوید تشمین پوش تند تندخو که از عشق نشنیده است بو از مستیش رمزی بگو تا تکی هشداری کنه خب تشمین پوش صوفی دیگه میدونیم تعبیر فارسی صوفیه و حافظ طعن میزنه که یعنی صوفیان اغلب از عشق بویی نشمیدند صوفیانی که او اون موقع میدیده و مرادش هم چنان که میدانیم عموماً خانقاه نشینان بوده. یعنی صوفیانی که لباس ازرق و کبود میپوشیدن و حالا از منظر حافظ اهل ریا بودند، اهل درویی بودند و اینام از عشق و رندی بی نشیده بود. این هم یه نکته ای سنی. یعنی هم یکی از منابع حافظ میتونسته، آدم هر چی فکر میکنه و ملاحظه میکنه و این متون رو بالا و پایین میکنه که میتوانسته یکی از این منابع صحروردی باشه که میبینید او هم در صوفیان خرصوار یا خرصواران صوفی نما یا صوفی شکل هم تن میزنه و در این حال البته از صوفیان غیر خرصوار هم یاد میکنه اما حافظ اونجه قدری نامهربانتره به صوفیان الان این حالا این تأثیر و تأثیر رو به نظرم میشه نگاه کرد توجه البته در اشعار, در اشعار حافظ
0: هم در اشعار حافظ هم درسته حالا نقد تصوف زمانه خودش می‌کنه کمایی که بقیه بزرگان تصوف خودشون اولین منتقدین تصوف بودند در اشعار حافظ اشعاری هم داریم که میگه که ای صوفی شراب آن شود صاف که در شیشه بماند عربعینی که اینجا خب معنی مظلومی ازش از نمیشه یا در جای دیگه داره میگه که دیگر از منزل جانان برون مرا درویش که سید معنوی کنج خانقا حت که خودش رو داره مخاطب قرار میده میگه سیر معنوی کنج خانقاه برای تو بس هست یا در جای دیگه داره که میگه صوفیان رقص ساقر شکرانه زدن از اونها تعبیرات خوبی هم داره در واقع میشه گفت که اشعار حافظ هم نقد میکنه و هم اینکه خوب میگه اونها تعریف و تمجید میکنه از اون صوفیان حقیقی و واقعی که در پی تهذیب نفس و تزکیه هستند و... ولی خب دقال شما اون جنبه انتقادیش شاید مقداری پررنگتر باشه به مقصد نظر میکنم بله
1: نه خواهش میکنم بله به نظرم بیش از اینه یعنی هم که اشاره کردم و شما فرمودید بسامد تنهایی که در صوفیان میزنه در دیوان حافظ بیشتره در اون مواردی که خوندید یه جاش البته تبدیل درویش بود بله. که همطور که مستحضرید و میدانیم خب درویش با صوفی در دیوان حافظ رو دارم میگم دو حکم دارم یعنی درویش کم و بیش تا جایی که حافظه ای من یاری میکنه باره مثبت داره بافرا بله 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 ولی صوفی مثلا میگم هرچند حالا ممکنه ما الان بگیم که خب صوفی فرض کنید آدمی که سبوکوار سبوکوال دنیا رو سهل میگیره ممکنه الان یا در جایی وقتی تعین مراد میکنی بگیم در فضای دیوان حافظ اینا دو تا حکم دارند به نحو اغلبی تا جایی که من میفهمم درویش را نباشد برگ سرای سلطان ما اینو کخنه دلدی آتش بران تداوس یا جای دیگری در این بازار اگر سودیست با درویش خرسند است خدای منعمم گردان به درویشی که خرسند به این معنا درویش کاملا یک شخصیت است که حافظ بر میکشه و خودش رو هم درویش می انگاره در این حال صوفی بیشتر بار معنای منفی داره او صوفیانی که خانقاه نشین بودن و این امور رو درشون رسد میکرده بند میکشه اما پیر مغان و حال پیری که شادی شیخی که خانقاه نداره یعنی اون شیخی رو بند میکشه حافظ که پیر مغان و خانقاه هم نداره ملازمی فرمایید در اون قزل ابتدایی ایوان حافظ که الا یا ایها الساقی ادر کاسا بنا بلها که اشخاصا نمود اول ولی افتاد مشکلها در ادامه میگوید که به بوی نافعی کاخر سوازن تر بوب شاید زتاب جهد مشکینش چفون افتاد در دلها تا بعد به می سجاده رنگین کن گر پیر مغان که سالک بی خبر نبود ز راه راست منزلها اگر قرار سالک طریق از کسی حرفی بشت به اون پیر مغان نه پیر خانقاه و اون پیر مغان پیر نه خانقه است که صوفیان در آنجا میرفتند نه مسجد است یه جای دیگر است که البته جا و تعین و تقرری هم نداره اون جایی است که یعنی حافظ ازش یاد میکنه خواستم بگم در این حال میشه کسی درویش باشه پیر مغان هم داشته باشه در نگاه او در این حال ملاحظات انتقادی او به سنت تصقف جاری در روز آن روزه ظاهراً آنچنان که از دیوان او برمیاد و رسد کردن و تطبیق مبسوط قزلهای حافظ با یهدگر این رو به ما نشان میده از هیسی با سهروردی چنان که گفتگو کردیم با هم از این حیث با هم قرابتی دارند. در این حال من فکر میکنم که کانوتیشن منفی صوفی در غزل های حافظ بیشتره اجازه بدید من فقط به یک غزل دیگر حافظ هم اشاره بکنم که اون یک نماد از نمادهای ایرانیت و اسلامیت یا بگیم نمادهای ایران باستان در آن آمده البته موارد متعدده اما برای اینکه ارائزم روشن‌تر شده باشه اشاره که به قصه عقل سرد کردم و بعد شما ملاحظاتی اگر بفرمایید دیگه بحث رو کنم بعدش باید خطب پس من هم به داستان مونسل اشاق اشاره کردم در بحث امروزمون. از می شود به داستان فیحالت توفولیت در بحث از قلندریه. آنچه که اکنون میخوام بگم با داستان عقل سرخ و اون ای به رستم و اسپنیار به مساوی دو استوره و نماد ایرانی در این قضل هم به یک نماد ایرانی دیگری که در شاهنامه و مطون ایرانی پیش از اسلام اشاره شده است که جمشید باشه و پادشاهی جمشید خب میدانید از کیخوس رو هم یاد کرده حافظ در پاری دیگر از غزل‌هاش به این غزلم اشاره کنم و عرائزم رو ختم کنم خب سیاق غزل هم سیاق به تغییر امروزین ما سوشیو اجتماعی سیاسی و مشخصه که و است که احوال حافظ هیچ خوش نبوده شاید چنان که برخی از حافظ پوجان آورده‌اند قزل متعلق به اواخر دوران امیر امير دینه میشه این گونه زنی کرد قبل از اینکه شاه شجاع بر مثر قدرت بنشیند و اون قزل رو به سرایت حافظ که از می شود که اه بله اه که شاه شجاع آمده است و می دلیر بنوش اوترتون هستی که بعد حالا غزل رو بخونم براتون این رو میگوید که رسید مجده که ایام غم نخواهد ماند چنان نموند و چنین نیز هم نخواهد ماند من در نظر یار خاکسار شدم رقیب نیست چنین محترم نخواهد ماند چو پردهدار به شمشیر می زند همه را کسی مقیم حریم حرم نخواهد ماند چه جای شکر و شکایت ز نقش نیکو است شوبر صحیفه هستی رقم نخواهد ما سرود مجلس جمشید گفته اندین بود که جام باده بیاور که جم نخواهد قنیمتی شمر وصل پروانه که این معامله تا صبح دم نخواهد بر این رواق ز یا بدین این که رواق که جز اهل کرم نخواهد مان مهربانی جانان تمعمه بر حافظ که نقش جور و نشان ستم نخواهد مان خب معلومه در چه حال و هوایی قضن روحافظ سروده مرادم اون ویتش بود در بحث کنونی بود که سرود مجلس جمشید گفته اندیم بود که جام باده بیاور که جم نخواهد مان اشاره میکنه به اینکه خب پادشاهی جمشید هم نمیماند و خب باده بیاور و ابن البکتی دم رو قنیمت و به یکی از اون نمادهای های در ایران باستان داره اینجا حافظ اشاره میکنه و عرض می شود که قصه اختصاصی به این قزل نداره به تفارید در قزل های دیگر حافظ این رو ما می توانیم ببینیم قصه جمشید و جم و کیخسرو و دیگر این علمان ها و نمادها که در کار حافظ هسته به نظر من از این حیث چلا که در عرایزم آوردم حافظ ادامه داده پروژه صحبه رو در قرن ششم آمده و این رو در قرن هشتم باز تولید کرده است تا جایی که من میدانم و اون اونسم با متون افانی این سالها و دو دهه اخیر میگه، از این حیث نه اتار ادامه دهنده راه صحبه بوده نه مولوی نه شمس تبریزی متأثر از او بوده اند و حالا خصوصا شمس که میدانید چند باری نام شیخ مقتول را آورده است و او رو تکلیم کرده است و بر فتوادهندگان قتل او در اونها تنهای تون زده یادتون هست که این سگان که فتواده دادن اینا درست اما اون بخش ایرانیت و اسلامیت رو جایی که من میفهمم یعنی استفاده از علمانهای ایرانی یعنی فرهنگ ایرانیه باستان رو شاید پس از صحروردی کس دیگری به برجستگی حافظ در این دیوی سال انجام نداده و فکر میکنم یکی از منابعی که متأثر از آن بوده از این حیث حافظ نمیگم تنها منبر یکی از اون منابع فکر می کنم نوشته های شیخ اشراق بوده و از این حیث راه او رو ادامه داد
0: بسیار عالی خیلی ممنون حافظ میفرماید که از آن به دیر مقانم عزیز می‌دارند که آتشی که نمیرد همیشه در دل ماست در واقع حافظ هم به نحوی متأثر از اون فرهنگ زرتشتی ایران باستان بوده اون آیین حالا قبل از اسلام در ایران در ایران باستان حالا به با عنوان مهرپرستی میتراییزم یا زرتشتی آز... ازین عادی آیین بهها حافظ از اونها متأثر بوده مطمئنا و نشانه های زیادی هم درش به قول شما هست که در کار سنتز ایرانیت و اسلامیت بوده کاملا فرمایش شما صحیح است آیتون متاسفانه وقت ما خیلی تم... اه... تمام هست وقت ما بله. من یه سالی از شما پرسیدم اشاره نه اگه اگر خلاصه بتونین راجب اون صحرا و پیر مقان که در اشعار حافظ هست آیا اون اها. پیر مغان میشه ما به اون سرشت تام اون تباع تام اون رب نوع عالم انسانی که در نوشته های هست رفت بدیم یا خیلی. اگه خلاصه راجع به این به فرمایید میشم می
1: بله بله بباشید بله چون چند تا مطلب بود فراموش کردم حقیقتش راجع به این باید درنگی بیشتری بکنم تا پاسخ درخورتری و احیانا تری عرضه بکنم الان که تأمل میکنم و شما هم که فرمودید خب بله مثلا در داستان عقل سرخ و در برخی دیگر از داستانهای سهروردی خب ما با پیر فرزانه و همان پیری که خب عمر برونه می گذارن و جوان است و موهای سفیدی داره سرخ روز چنان که در عقل سرخ آمده است مباجه این و در برخی دیگر از داستانهای سهروردی حقیقتش در همین فی حقیقت و مونسل و هم جایی اشارتی میکنه و موارد متعددی هست که به یه پیری به یه کسی که من توی در گفتارهای صحروردیم چنان که مستحذرید و شاید عزیزان هم شنیده باشن اتفاقا به چند تا مقاله اشاره کردهام که ناظر به توضیح یا در مقام شرح داستانهای صحروردی و این نمادها با آرکیتایپ یونگی نوشته شده ببینید مثلا پیر جاوید خرد این تعبیر رو در داستان مونسل اشاق به کار درده صحروردی و این خیلی تبایی کنندهی کوهن الگوی پیر فرزان است در نظام یونگی بلازه میفرمایید نماد خرد موروسیه و یه امری که خود جز سرشت همه انسان‌ها ها به نوعی محسوب میشه. من فکر می کنم این رو از اینجا توضیح دادم. اگر ما مفهوم آرکیتایپ ها مفهوم آرکی تایپ و کوهن الگوی یونگی رو در نظر آوریم میتونیم تونیم هایی از داستان ها و حکایات صحروردی رو البته که بهتر بفهمیم اصلا با کنسرت و مفهوم کوهن اون بود و توضیحاتی که او راجعه بشتاده اون وقت شاید بخواب بگم از همین منظر به آنچه که پیر مغان تعبیر میکنه ازش صحر ببشید حافظ و اشاراتی که کردید شاید اون یه خود من درنگ بیشتری باید در این باب بکنم قصه‌ی صحرا که گفتید و بیابان و بله اون توضیحاتش در سهروردی که کاملا هست همطور که شما فرمودید منم اشاره کردم روی به بیابان نهادن و مواجهه شدن با پیر در صحرا و هم در داستان عقل سرخه هم در داستان کی حالت طفولیت از این نماد بارها استفاده میکنه سهروردی در باب حافظ هم حالا به حال اونم البته متعلق به همون دوران رازالوده و ما میتونیم مفهوم آرکیتاپ و کهن الگوی یونگی رو برای فهم اشعار او به کار ببریم نه تنها او که در میان معاصران هم همینطور و فرض بفرمایید که نبیسندهی در شرح اشعار فروغ فررخزاد بزرگ بانوی هستی رو یعنی اون آرتیتایت و کوهنالگو رو به نیکی استفاده کرده فکر کنم خانم گویری ترقی اگر اشتباه نکنم یا فرض کنید من وقتی شرح فقراتی از سهراب رو مینوشتم و میکوشیدم توضیح بدهم راجب زن در هشت کتاب ستهی که سخت هم بود چند سباهی برای من بعدن دریافتم که با دوگانه آنیما یونگی که اونم یکی از این آرکیتایپ هاست میشه این رو بهتر فهمید که از زن انزمامی در کنال زن اسیری یعنی زن اون نیمه پنهانه یا نیمه بله نیمه مردانه نیمه ی زنانه مردان یا نیمه زنانه مردان دوگانه آنیما آنیموس در نظام یونگی میشه این رو استفاده کرد مرادم اینه که در باب حافظم علل اصول این میشه من حقیقتش تا کنون بیشتر در باب نسبت, نسبت آرکیتارپ های یونگی با داستان های صحره وردی کردم اما این نکته خوبی که آوردید منو وا میداره فیل فکر کنم پاسخ مثبت به این معنا که میشه رهکشا باشه در فهم امیختر اون اشعار این یکی اومخ اگر این باشه نسبت این دو با یکدیگر رو یعنی حالا پیر جاوید خرد رو در فضای سخروردی با آنچه که حافظ ازش به پیر مغان یاد میکنه یا پیر گلرنگ و مزامینی از این دست رو میشه بیشتر و بهتر کاوید بعد.
0: بسیار عالی آیتا خیلی ممنونم مچاکرم باز مجدد تشکر میکنم از این که بر ما منت گذاشید و دعوت ما رو پذیرفت سلامت باشید فرصتی باشه باز هم از محضر شما استفاده کنیم درباره حافظ مخصوصا فکر کنم شما هفت برای گفتن خیلی زیاد داشته باشید برای ما خیلی <تصفيق> لسط متشکرم. متاسفانه وقت کم هستش اگرچه اینستاگرام قطع نمیکنه کنه ما تا دوستان من توی کتاب خونه و عرفان تاکید دارن که برای اینکه ملال آور نباشه برای بینندگان عزیز بیشتر یک ساعت نباشه اگرچه پرماشاده شما که دو سه ساعت هم صحبت میکنید ما لذت میبریم و خسته نمیشیم شما ماه محرم هستش تو میخوان سراحت کنن هم بله. برای سحر و اینها زیاد وقت شما رو هم نمیگیریم بس. خیلی معلومات خوب میگن صحبت خوبی کرده اند و
1: زنده باشید یه وقتی دید حالا اگر مجالی بود حالا الان فرمودید بله میشه مصوفا از این یعنی مشخصا فقط در باب حافظ با یکی گفت بود برد برد من
0: اولم که گفتم این تصویر رو بچرخونید چرخونید بازم میگم این دستان من نظرش بر اینه که برای که احترام مهمان را آیت بشه هم سطح باشه چون سازوکار ایستاگرام به نحوی که تصویر مهمان پایین میفته اما اگرچه من من بالا و پایین موهوم صرف اساساً معنی نداره دوستان میگفتم که در قرآنم هم قل و الله ح زیر تذذیا ابي لهب زیاد فرقی کلن نظرش درسته
1: دوستان لطف داشتن و دارن اما حقیقتش نبولد اگر ممزور بنده بودم اصلا به قول شما بالا و پایین این جهان نیست من نظری این محاسبات رو کردم و میکنم و می میشود که ناراحت میشدم و حال هم درشی هم رواقیگری بالاخره قدر وست در قدر وستر نقعه نگاه و سلوک من هست البته بقدر بس نمیگم این و رواقیگری این چیزها رو نه لطف داشتن ولی نه بالا من ذره ای نه انتظار داشتم نه از ذهنم گذشت که این بالا و پایین معنی داره یا معنایی داره نه خیلی هم خوب البته از محبت و کرامت دوستان من هم سپاسگذاری میکنم هم از ایشان هم از شما هم آه. مخاطبان ما که تا این وقت از شب به وقت ایران حضور داشتند و به عرائز بنده و نکاتی که شما فرمودید گوش سپرده آه. آه. امیدوارم در اولین فرصت همدیگر رو باز ببینیم و در باب موضوع دیگری با محوریت یکی از شخصیتهای بزرگ سنت عرفانی و تصوف ایرانی اسلامی رو با یکدیگر گفتگو
0: کرد همگی من فقط اعلام کنم که فردا شب پنجشنبه 9 بهش ما در خدمت آقای دکتر محمد رضا عدلی دکترهای عرفان و تصوف اسلامی هستیم آی دکتر کتابی دارن تحت موان صوفیان و بودائیان ایشون در زمینه بودیسم تخصص دارن ما در این مورد صحبتشون صحبت کنیم از محترشون استفاده کنیم آی تا خیلی ممنونم شب همرو شب شما شب همرو شبتون بخیر باشه ان که شب خوبی داشته باشید تا خیلی ممنونم از شما بسیار زنده باشید منم خوشبخت شدم ازیدان رو به خدا می
1: سپارم
0: قربونتتون فداتون
1: خدا